0: Blodet flyder. Det løber som regnvand gennem de brostensbelagte gader. Dødsangsten har spredt sig i byen. Overalt runger den hjerteskærende lyd af paniske kreaturer. Tusinder af skrækslagende heste. Skarpe korspidser føres ind bag dyrenes skulderblade og gennemborer deres hjerter til de kollapser. Andre falder sammen af hammerslag mod panden. De resterende heste fornemmer det. Skrækken spreder sig. Nogle bryder fri og galopperer forvildet rundt i byens blodige gader, frødende og med vilde øjne. Efter dem farer paniske soldater med kor, løftet over sig. Krig koster penge. Mange penge. I flere lande snakkes der i dag om militær oprustning. I Danmark vil man op og bruge 2% af BNP på forsvaret. En stor del af disse penge skal gå til krigsmateriel. Krigsmateriel er dyrebare teknologier og våbensystemer, som også kan gøre gavn i andres hænder. I år der har vi set, hvordan den ukrainske her har klaret sig bedre end forventet mod Putins invasion. Dels på grund af de mange våben som resten af verden har sendt til landet. Dels ved simpelthen at stjæle russernes materiel. For vi har nok alle set videoen af en John Deere traktor, som kører væk med en russisk kampvogn. Og sidste år så vi amerikanske soldater ødelægge egne fly og biler, inden de hast forlod Afghanistan. Det samme fænomen har vi set mange gange i Danmarks historien. Og i året 1710 var det en noget anderledes type materiel, det gik ud over. Velkommen til Varbergs Danmarks Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Varebær, Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. I denne sæson tager dig med til forskellige tidspunkter i historien, hvor krigen rasede herhjemme, og til voldsomme slag og fredsforhandlinger, som på den ene eller anden måde har sat deres blodige aftryk i det danske land og formet det Danmark, vi kender i dag. I dag skal det handle om slaget ved Helsingborg i Sverige i 1710. Det er et slag, som er del af den store nordiske krig, som varede fra 1700 til 1721. Det er sidste gang i historien, at en dansk her invaderer Sverige. Om det lykkes Danmark at indtage Sverige denne gang, kan du jo gætte på allerede nu. Du skal nok få svaret senere. Herudover vil jeg fortælle dig om, hvordan knap 4.000 heste mistede livet efter, at kampene var overstået. Vi skal tale om det, som siden er blevet kaldt for hestemassakren. Og til at hjælpe mig med det, skal jeg tale med dig, Karsten Skjold Petersen, du er seniorforsker på Nationalhuseet, og så ved du en hel del om 1700-tals Danmark. Velkommen til Jo, tak. Jeg sidder her med en selvbiografi skrevet af en Hans Elias von der Weide, som var til stede under slaget ved Helsingborg i Sverige. Hvem er han?
1: Han var en øh, helt almindelig dansk soldat, øh, trods det lidt hollandsk eller tysk-klingende navn. Øh, på det her tidspunkt er øh, han blev forfremmet til sejant, altså underofficer. Og han er med i slaget.
0: Og han skriver i sin selvbiografi om året 1709. Den 14. oktober ankom jeg til Helsingør og marcherede med regimentet til København. Den 7. november gik arméen ombord på skibene, som bestod af 18.000 mand. Den 11. sejlede vi ud, og den 12. landede vi ved Råå i Skåne. Hvorfor går den danske her i land ved Skåne her i 1709?
1: Ja, det er jo en lang historie. Krigenbryder, som du selv sagde, ud i år 1700, og der forsøger Danmark så også med et feltog ned i Holsten, som var svensk allieret. Men det går ikke særlig godt, for andre magter tvinger Danmark til at træde ud af krigen. Altså, det ser vi jo også i vores tid, at man fører ikke krig alene. Der er altså nogen, der blander sig udefra. Det skete også her. Men så i 1709, i sommeren 1709, så kommer Danmark med i krigen igen. Og det sker efter, at den svenske ære har ført stort feltog over i Rusland. Og der lider de et gigantisk nederlag i begyndelsen af juli måned 1709 over ved en by, der hedder Poltava, hvor der jo et kæmpes i øjeblikket mellem Ukrainer og russere. Og der, øh, der går cirka en måned, inden nyheden kommer til København, om at den svenske her har lidt det her gigantiske nederlag.
0: Det er en lidt anden informationsstrøm, end vi ser i dag ja, dengang, den den
1: ikke? Jo, den går langsomt. Jeg tror nu også, at der er en vis forsinkelse på de ting, vi hører. Men en god en måned, det er, det er lange øh, kommunikationslinjer. Øh, og så sidder de i København og bliver klar over, at nu har de en enestående historisk chance for en revanche, altså et gengæld og generobre Skåne, Halland og Blekinge. Så det er det nu eller aldrig, som man sagde.
0: Og hvordan bærer man sig egentlig ad med at lave sådan en invasion? Det er jo ikke bare noget, man lige gør. Nej,
1: der skal kaldes regimenter til for alle dele af rige, fordi de er jo spredt er jo selvfølgelig for at fordele forplejningstrykket, som vi kalder det. Det er jo også, som du sagde, det handler om kroner og øre alt sammen. Og de skal Men have noget at spise, og det er præcis. dyrt. Ja, og de skal have et sted at bo alt sammen. Og det er der ikke plads til i København. Så de bor jo, eller som vi kalder det, indkvarteret rundt omkring i hele rige. Men så samler man hele herren i København der i, i sensommeren 1709 og kalder udruster flåden til den her invasion af Skåne, som man jo planlægger. Og man samler jo hele 14.000 mand. Nu hørte vi Elias von der Weides i 18.000, men det er inklusive alle flådens personel, som jo ikke går i land, de bliver ude på skibene. Det er sømændene. Ja, sømændene, om du vil. Ikke? Jo. Så man samler den her her på 14.000 mand lige ude for København og sætter dem ombord på alle de her skibe. Og det er jo flere hundrede skibe, man sejler over i Øresund med. Det er jo en regulær invasionsflod en armada, om du vil. Øh, og der udvælger man sig et sted, hvor skal man gå i land. Og der er jo ikke sådan havne, som vi kender det i vores tid. Øh, så man ser dem simpelthen ved den her landsby, der hedder Rååå, som ligger lige i syd for Helsingborg. Der er Jeg... strandene rigtig gode og velegnede til at gå i land på.
0: Okay, vi men... jo et
1: glimrende badestrand man skulle man sige, hvis man kommer på de kanter.
0: Så, så det man gør, det er simpelthen, at man, man sejler ud med sin skibe, og så sætter man mindre både med og sejler herhen frem. Altså ind til stranden, og så tilbage Lige igen. Lige
1: præcis. Altså, man slæver også nogle øh, fladbundede pramme, men ellers har man jo joller og småbåde i, i Hobetal. Og så skib, øh, soldaterne, de klatrer ned fra de store skibe ned ombord på de små joller, og så har man jo sådan 100 af dem liggende, og så rår man land på en gang, hvis nu svenskerne skulle være der. De var nu kloge nok til at trække sig tilbage, fordi den her invasionsflåde kunne de slet ikke øh, matche på noget plan.
0: Så de sejler simpelthen ud fra København til Råå?
1: Ja, og det, man sejler jo op og ned langs kysten, og det er jo noget med vind- og vejrforhold, det er jo i tid, så de er jo dybt afhængige af det her. Og så da man, beslutter man sig simpelthen for Råå i sidste øjeblik. Man havde udvalgt et par mulige landingssteder, men det bliver Råå, hvor man så i løbet af for, for, to døgn for landsat hele den her, invasion her. Det er en meget imponerende amfibieoperation, vil vi kalde det med et moderne udtryk.
0: Og hvordan reagerer den svenske her så på den her invasion?
1: Nu, hovedherren var jo gået tabt over i Rusland, som jeg nævnte før, men øh, guvernøren over Skåne, en svensk general, der hed Magnus Stenbock, han er øverskommanderende for det hjemlige, de hjemlige forsvar. Og han har jo kun tre rytterregimenter til rådighed for hele Skåne, og de kan jo ikke matche de her 14.000 mand.
0: Nej, hvor stor er et rytterregiment? Ja,
1: på det tidspunkt er de 4 500 mand. Det er jo ingenting. Nej, nej, ingenting. Og det ved han også godt. Så de stiller sig bare inde i klitterne ud og kigger på, at danskerne kommer, og så rider de væk og trækker sig længere ind i skåne, og mens de trækker sig tilbage, så brænder de jo alle broerne og årene for at forhindre en dansk fremrykning. Det er klassisk? Meget klassisk militær taktik. I dag så springer vi godt nok
0: broerne, vi brænder dem ikke, men, men samme taktik, ja. Og, og egentlig så papiret ser det jo let ud for danskerne, men hvordan går det dem?
1: De, efter at være gået i land, så kommer borgmesteren fra Helsingborg ud øh, til Frederik IV, den danske konge, som jo med i invasionen.
0: Han er simpelthen med?
1: Ja, det er han. Og så siger de, at de overrækker kongen byens nøgler og siger, at vi ikke nok tager os i beskyttelse. Og det lover man så, og så lægger man jo soldater også ind i Helsingborg by. Men det har ikke været det primære formål. Det var jo at generopere Skåne og blekinge. Så man går på feltog de næste måneder ind igennem Skåne og i Blækinge. I Skåne er der to fæstninger på det her tidspunkt. Det er Malmø, og det er Landskrone. Ja. Og den danske her kan vi allerede sige, at de burde have erobret de to byer til at starte med. Det gør de ikke, og det er den første fejl, de begår. I stedet så lægger de det, vi kalder et belejringskorps, altså nogle soldater, som slår en ring omkring byen for at forhindre, at de får støtte udefra eller laver udfald indenfra. Og resten af herren den går så østover ind gennem Skåne, og de går helt over ind i blikkinge. Og nærmer sig den svenske flodes hovedbase over i Karlskrona. Øh, og der er det, der kommer efterretninger, øh, ubehagelige efterretninger, om, at den svenske general Magnus Stenbock er ved at samle en ny hær op i Småland. Og det er ikke øh, bare løse rygter, det viser sig at være ganske rigtigt. Og undervejs har den danske herre efterladt jo et mindre belejringskors, både for en Malmø og for en Landskrone. Og så har de efterladt folk hele vejen drøbvis over igennem Skåne for at bevogte magasiner med proviant og foder til alle de her heste. Så da de står helt over i blikkingen, så har de kun 6.700 mand tilbage. Og nu går der rygter om, at Stenborg står med 10.000 mand lige oppe i Småland, lige inde på den anden side af grænsen. Og hvad så? Ja. Og der holder de et generalstabsmøde, og der bliver de enige om, at nej, det smarteste er nok at trække sig tilbage, det vi kalder et taktisk tilbage-tog. Så den danske her begynder langsomt at og trække sig tilbage østpå, altså tilbage ind i Skåne, og tilbage op mod Helsingborg. Og det er simpelthen, fordi Helsingborg er så afgørende for dem, for det er det eneste sted, de kan få forsyninger udefra. Også forstærkninger for den sags skyld. Der er ikke en moderne havn, som vi kender det i dag, hvis man kommer med biler og bilfærge i dag derop. Der er kun en skibsbro, altså en, en, en træbro, vinkelret ud fra stranden. Det er meget primitivt sammenlignet med vores tids infrastruktur. Øh, og man beslutter sig for at det er, det er stedet man vil møde den svenske herre når den kommer fordi når de så trækker sig baglands tilbage så samler de deres belæringskorps op ved Landskrone og ved Malmø og så også de par regimenter, man havde efterladt tilbage i Helsingborg dem har man også så har man samlet alle sine styrker et sted så kan man bedre modstå den nye svenske her, som kommer imod dem
0: men de kan jo gøre det tilsvarende, og samle styrker med på vej ned.
1: Det gør de lige præcis også, og henter kanoner i Malmø og i Landskroner, som de slæber med op til Helsingborg. Så da vi når frem til den store styrkeprøve, som man kalder det, så er det to jævnstærke herrer på 14.000 mand hver. Svenskerne har et lille overtal i kavaleri, altså rytteri, men ellers er de jævnstærke.
0: Det var jo ikke det, danskerne havde regnet med.
1: Nej, de troede, det var øh, en, en walk in the park, som det hedder med det engelske låneord. Altså, det, en, det var en nem opgave for dem at generobre det her, for de vidste jo, at, at forsvaret var nærmest ikke eksisterende. Men det var lykkedes svenskerne i løbet af, af meget kort tid at stable ny her på benene. Dels ved at indkalde en masse reserver, dels ved at kalde nogle regimenter ned, som lå op ved den norske grænse. Norge var en del af Danmark øh, på det her tidspunkt. Så for at beskytte den grænse deroppe, havde man også nogle øh, herrstyrker liggende, og dem kalder man jo ned øh, til at hjælpe med forsvaret skåne. Øh, så i løbet af kort tid lykkes det ham med Magnus Stenbock at samle en ny hær, som øh, ser frygtingøden ud på afstanden.
0: Og så vil jeg jo gerne dykke ned i øh, von der Weide, der beskriver, lige præcis det her i sin selvbiografi, hvordan danskerne og svenskerne mødtes, fordi det kommer de jo til, kommer til at mødes på Slagmarken den 10. marts 1710. Den 10. marts om formiddagen fik vi at vide, at den svenske armé stod klar som en halvmåne i en skov en halv mil fra vores lejr. Den danske armé greb straks til våben og marcherede i god orden imod fjenden. Karsten, vil du ikke lige tage os med ud på slagmarken? Hvordan ser det ud sådan en forårsdag, hvor de står i en halvmåne i 1710?
1: Jo, altså, man vi havde jo efterretninger om, at svenskerne var på vej. Man vidste jo ikke, hvornår de ville komme, eller helt præcis, hvilken retning de ville komme fra. Og den 10. marts, der morgen, der har det været, i natten for har det været slude og småsni, og det har været ned omkring fryspunktet, og det har været forfærdeligt værd. Øh, og så kommer der lidt lun luft ud fra Kattegat og Øresund ind der tidligere om morgenen, og når den her varme luft møder den kolde jord, så opstår der tåge, tæt tåge. Så da de danske generalstabsofficerer de står der og kigger ud i den tætte tåge, så har de jo selvfølgelig sendt spejder og patruljer ud i tågen for, og de vender tilbage en efter en og siger, at de har godt nok mødt nogle svenskere, men de ved ikke, om det er bare nogle patruljer fra den anden side, eller om det er den herren, der er på vej. Men de har godt nok på fornemmelse af, at nu kommer de. Det er der noget, der tyder på. Og ganske rigtigt, der om formiddagen, hen op omkring kl. 9, så begynder togen at lette en anelse. Og vi skal forestille os, at de her danske officerer, de står med deres kigger, og det er jo de lange søkigger, der man trækker ud. Sådan. Det er jo ikke dem med, med, med to øh, linser. Det er
0: sådan lidt pirat -aktig. Ja,
1: lige præcis. Sådan lidt søofficer i gamle dage. Ikke? Så står de og kigger ind i den her tætte tog, og lige pludselig er det som om, at togen letter sådan bølgene op, og så kan de se ind under den og se ude på tre km afstand, at den svenske her kommer myllerne ud af de her, de her skove deroppe, forestiller sådan en, en lave strøm af soldater sådan med deres karakteristiske mørkeblå uniformer, der bare flyder ud af skoven. Fuldstændig lydløst. For svenskerne havde fået ordre om, at de ikke måtte spille på deres trommer og blæse deres fløjter, så de kommer fuldstændig lydløst. De havde håbet på et vist overraskelsesmoment. Det glæder sig ganske vist, men det har været frygtindgydende at se den her masse der mylder ud igennem skoven.
0: Egentlig også, hvis man, altså, hvis man kigger på, øh, på hans selvbiografi, altså der selvbiografi her, så, så, så skriver han jo, de marcherer i god ro og orden, som om, at, at de regner med, at det her, det skal egentlig være en nem operation på en eller anden måde, og så møder det her mystiske syn i virkeligheden, fordi det her tyste landskab, det må jo være helt mærkeligt at stå, krig og normalt larm og skrig og alt muligt andet.
1: Den her. herre, de lå jo faktisk, de lå ikke inde i Helsingborg by, de lå i en stor teltlejr lige op nordøst for byen, nogle få hundrede meter ud for byen. Og der havde de om morgenen der sendt jo folk ind til byen for at hente morgenmad til hele styrken. Og så er det, de får øje på den svenske her derude, så affyrer man tre kanonskud, som er det aftalte signal om, at nu skal herren stilles op i slagorden. Man har aftalt, hvordan man skal møde fjenden, hvis han kommer og så lyder de her tre kanonskud, og de der folk, der er inde og har en brød inde i byen, de må spæge tilbage alt, hvad de kan, og sammen med alle de andre og von der Weide, så tager de opstilling i deres nøje anviste pladser i den her slagorden, og står klar til at møde svenskerne, som er på vej.
0: Og hvordan går det så for danskerne, har man lyst til at spørge? Ja. Der må smide der og sig op i rækkerne.
1: Ja, forløbig, altså, i begyndelsen går det ganske godt, øh, må jeg sige, fordi svenskerne de rykker... Øh, planmæssigt frem. Må jeg sige, de bruger jo en lille times, godt en times tid på at stille deres tropper op i, i den rigtige orden også. Og Stenbog, den svenske general, han har også siddet på sin hest over i den anden side og kigget ind i sin kikkert og tænkt, at den, at den danske her ser svagest ud over på, på sin højre side. Så han sender en, et større rytterangreb ind over, på, over mod øst, altså ind i Sverige. Altså, væk fra kysten og de, det opdager danskerne også, at de er på vej, alle de her rytter, at vi taler jo hundredvis af ryttere der er på vej. Ja, det er jo ikke strakt galop endnu. Det gør man jo først, når man er meget tæt på fjenden, for ikke at udmatte hestene. Øh, og så danskerne begynder også at agere mere kavaleri over på sin højre side der for at stoppe det her svenske angreb. Og de tørner sammen i det ved en klassisk rytterfægtning, altså hvor de hamrer ind i hinanden med, i fuld galop med dragne kårer og hugger hinanden ned. Øh. Og der lykkedes det, det danske kavaleri at overvælde det svenske og tvinge dem på flugt. Stenborg henter endnu flere forstærkninger. Han havde nemlig en overvægt af kavaleri i forhold til den danske her, Og de indleder så et modangreb, og kampen bølger frem og tilbage. Og danskerne tror egentlig, de har overtaget på det her tidspunkt. Det har de ikke, for nu begynder det at gå galt. Øh, og i mellemtiden, så inde på midten af slagmarken, der går infanteriet frem i to rækker mod hinanden.
0: Det er fruidfolk, ja, altså soldater. Ja, lige og hvad, det, hvad har de egentlig med af våben?
1: Jamen, de er bevæbnet med musketten af deres hovedvåben, og det er sådan en, en musket med flintelås, øh, og det, det er et enkelt øh, Og så er der en bajonet ude på spidsen, kan man sætte på. Og så, hvis det virkelig kommer til nærkamp, øh, så har de også en sabel og øh, godt øh, Og det svenske infanteri, danskerne bliver, står jo i... i det vi i Militærtaktik kalder High Ground på dansk. De står i en fordelagtig terrænmæssig position, og svenskerne de skal faktisk angribe op ad bakken, og igennem den der lavning nede i bunden af det her, en, en ild dag eller det ikke, men du ved, en lavning i terrænet, hvor der er sådan en frosende med med nogle vandhuller og nogle åer, der løber ned i bunden. Og svenskerne de klør bare på og går i langsom mars frem mod de danske linjer, og ligesom de skal til at tøve en sammen, altså de er, nu er de tæt på hinanden, altså nu, hvor man så begynder at plafløse på hinanden med, med alle de her musketter. så er det danske kavaleri ude på højre fløj, de er kollapset og blevet trængt i defensiven, og de flygter i fuld galop tilbage mod Helsingborg og bliver trængt tilbage af svenskerne. Og der står infanteriet i en og begynder at skyde på hinanden. Og så er der nogle af dem, der kigger sig over højre skulder og siger, åh, oh, der røg det danske kavaleri ud som vores flankesikring.
0: sikring. Ja, så er den ene flanke væk.
1: Yep. Og det er det, ikke det, godt. Det, I princippet betyder det, at det svenske kavaleri, at de kan så rydde på tværs af de danske linjer, altså på langsundskyld ja. af de danske linjer. Og ville og, også vi bagom. Ja, og bagom også, så de risikerer altså, virkelig at, at kunne ride ned igennem rækkerne og hugge dem alle sammen ned. Og det er det værste, man frygter som, som, i sådan en militær konfrontation på det tidspunkt. Det er et rytterangreb fra siden, det der er man stort set forsvarsløs.
0: Det bliver man reddet ned. Simpelthen. Ja, jeg ja,
1: er trumlet ned og hugget ned. Og der er altså nogle af de her soldater, der får øje på det her, og det er Dronningens Livregiment, som er de første, der begynder at løbe for ikke at blive afskåret retrætemuligheden, altså flugtmuligheden tilbage til Helsingborg by. Og forestiller sådan at der er først er der lige en, der løber, og så løber ham ved siden af, og i løbet af få minutter, så er hele dronningens livregiment i vild flugt tilbage. Og de trækker så naboregimentet med sig, og nu begynder så de danske linjer at, at falde fra hinanden jo. Og de danske officerer, de gør jo selvfølgelig alt, hvad de kan for at stoppe folkene i at løbe tilbage, og, og det er både med det gode og det onde. Og med det onde, der mener at de skyder deres egen folk og stikker dem ned i et forsøg på at stoppe dem. Og det er ikke sådan en specielt grund dansk ting, det er sådan en helt almindelig militær praksis på det her tidspunkt. Og svenskerne, de rykker frem, men det kommer der. Der er nogle af enhederne, der bliver stående og kæmper, som de skal. Blandt andet Livgarden, som jo endnu eksisterer. Og det de indleder de her musketdueller, hvor de står og plaffer på hinanden i lange, lige rækker. Og ud fra sådan en moderne betragtning, så virker det jo fuldstændig vanvittigt at stå lige op og ned og, og skyde det ene skud ind i hinandens rækker. -geleder. Men man har
0: kun et skud per bøsse, så skal man ja, lade en gang ja. til.
1: Men derfor så er de også opstillet i flere geleder, altså flere rækker, Ja. Så de skyder på skift, så man kan opretholde sådan en rullende ild. Altså, som, Hvis der, det bliver virker? Hvis det virker, ja. Og det kræver jo dels, at man er meget veltrænet øh, og meget disciplineret. Øh, og, og ikke løber? Og ikke løber, lige præcis.
0: <laughs> Men hvad, hvad sker der så med livgarten? Der bliver tilbage dem, der egentlig gør, som de skal.
1: Ja, de redder jo så at de andres flugt, kan man sige. Øh, til gengæld så bliver de stort set udslettet selv i forsøget på at redde de andre. Øh, standhaftige står de øh, og bliver stort set nedkæmpet. Øh. og de sidste, der overlever de må så gå i svensk krigsfangeskab mm. men det, 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 det er meget blodigt på det her tidspunkt øh. Jamen,
0: du har næsten sagt det, men hvad bliver udfaldet af det her slag?
1: du skal lige have en lille sidehistorie, for ja. vi, vi kender de svenske reglementer for, hvordan de skulle kæmpe og der står simpelthen utryggeligt, at de skændt på 15-20 meters afstand, før de skyder det første skud altså så tæt på er de, og så brager den første salve og den anden og så er det i princippet, de løber på hinanden med de blanke våben og de blanke våben, det er jo så dels baronetten og, og dels kåren. Og der må du forestille dig, at de, de tårten er løs på hinanden. Altså løber ind i hinanden og begynder at hugge og stikke og fægtekampe, ligesom man tror her en, en forgangen tid på det her tidspunkt. Hvorfor så de bliver de det bliver meget blodigt. Jamen, de havde udviklet det her til perfektion. Og Sverige var jo, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen i dag, var en meget krigisk nation på det her tidspunkt. Det var også derfor, de havde europret Skåne, Halland og Blækinge nede i 1600-tallet. Så vores ambition var jo, eller Danmarks ambition var at generobre dem. Øhm, men og svenskerne havde ikke bare mulet Danmark, men også Rusland af flere omgange, og, og Polen og Sachsen. Øh, så de var jo, havde fået opbygget en, en, en krigsmaskine, kan vi kalde det med et moderne udtryk, øh, som var uovertrufen og øh, velsmurt og velfungerende.
0: Stadigvæk, altså, fordi når man kommer hen, hvor man får, får, får skydevåben, der er lidt mere effektiv, så holder den taktik jo ikke længere.
1: Nej, nej, det er klart. Altså, når vi kommer op i, i nyere tid, hvor vi får andre typer af våben, så, så handler det ikke så meget om, eller, lad os prøve at vente den om og sige, jamen, hvorfor var det, de stod i række af galet? Og det er simpelthen, fordi våben er så dårlige. Og fordi det er så, sådan en musket, en gamle musket, der, den skyder langsomt, den skyder ikke særlig langt, og den skyder ikke særlig præcist. Så for at kompensere for de der våbnenes dårlige virkning, så afgiver man salvil, altså hvor hele rækker af soldater skyder samtidig. For det kan godt være, at man ved, at der ikke er nogen af dem, der kan ramme med sigtet skydning, men så plaster de hele horisonten til med bly, og så skal, de nok, så skal de nok virke i princippet.
0: Men der havde svenskerne altså fundet en metode, som var mere effektiv end det. Tydeligvis. Men de lod så første række tage en salve eller to, ja? Ja,
1: det gør de. Men det nedbryder ikke deres disciplin. De går på med krum hals og fortsætter deres fremrykning. Og nu skal du så forestille dig, at de danske linjer er mere eller mindre i opløsning, og der er nogle få enheder, der bliver stående, ligesom Livgarden og Kæmper. Men de fleste de løber alt det bedste, de kan tilbage mod Helsingborg by. Og så indleder svenskerne til sidst, altså mod slutningen af slaget, også et angreb over på deres højre fløj, altså vores venstre, ud mod Øresund. Og den kollapser så også for den danske sides vedkommende, og de flygter så ned ad bakken, ned ad kystskrængten, ned mod stranden, og ind ad porten, den byporten dernede ind til Helsingborg.
0: Ja, og så har vi faktisk igen for der Weide, der beskriver, hvad der sker inden for Helsingborgs mure. Det blev besluttet at evakuere. Først kavaleriet og nogle regimentschefers heste, men rytter og dragonheste blev på ordre slået ihjel. Derefter blev alle huse visiteret for korn, og alle blev kommanderet at kaste kornet ud på gaderne. Hvad er det helt præcis, at danskerne beslutter sig for, efter de har styrtet sted for at redde livet inden for Helsingborgs mure, det sidste sikre sted i Sverige? Hvad sker der så?
1: Lige efter slaget, der flygter de jo som sagt ind i byen og, og, og forskanser sig, og så stiller de sig op på de der små volde, der er rundt om byen ved, i flere rækker. Og svenskerne, de, de er vi nærmer os, vi er jo sidst på eftermiddagen her, og det er jo meget tidligt forår, så det begynder, de kan se, at det bliver mørkt inden for den næste time. Øh, og så den svenske general Magnus Stenborg han afbryder sit angreb øh, er jo fordi han har tusindvis af såret og, og, og døde og han har tusindvis af danske fanger han også skal passe på øh, og han vil ikke øh, angribe de der, den der let stilling rundt om byen og, og risikere øh, sin nydelige vundne sejr ved et, 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 et desperat stormløb mod byen så han vælger at afbryde angrebet og så er den danske her jo fanget inde i byen øh, og i dagene efter så prøver de, som von der Weyde også skriver, at evakuere dels alle de sårede, som de sejler over til Helsingør. Også alle officerernes fine, dyre, private heste. Altså en hest, er ikke bare en hest.
0: Det, det vil jeg gerne lige have uddybet, ja. fordi du siger, officerernes fine, dyre og heste. Er det noget, de selv, altså hvordan virker det militære system, at stiller de selv med deres heste? Ja,
1: officererne køber og ejer selv deres heste, i modsætning til mandskabet, som får modleveret herren. Øh, og som jeg sagde, så er en hest ikke bare en hest, altså ligesom en bil, ikke bare en bil. Der er pokkerste forskel fra en 2 og så en, en Tesla, øh, og sådan er det altså også med heste. Øh, og heste blev handlet til til 100 ristaler eller mere, øh, hvor sådan en bondehest, som de menige soldater red på, den har du kunne få for en håndfuldskilling. Altså, det er, der er kæmpe prisforskelle og kvalitetsforskelle på heste. Så, så alle de her dyre private heste, de bliver evakueret. Men så sidder man inde i Helsingborg by og siger, hvad skal vi nu gøre? Og så sender man man tager ikke træffende beslutning, uden at spørge kongen til rådets hjemme i København. Det skal måske lige fortælle, at kongen var med, da de invaderede Skåne i året, efteråret før.
0: Da det gik godt?
1: Ja, men der, han er jo taget hjem for længst selvfølgelig og sidder i København. Så man sender en hurtigseglende lille båd til København for at spørge kongen, dels for at fortælle, at det er gået galt. Det er jo ikke så godt. Men hvad skal de gøre nu? Skal de prøve at beholde og forsvare Helsingborg by, eller skal de evakuere den? Og kongen, han giver grønt lys til, at de må evakuere, når de får muligheden. Det er jo klart, at sådan en evaku evakuering, der er man altid meget, meget sårbar, fordi du skal ligesom i princippet en ryggen til finde og flygte og ned og kravle nogle både, og hvad har vi? Så der er du meget, meget sårbar. Så de, de sidder og venter et par dage på at planlægge den der evakuering. Og under den her evakuering, der går det tydeligvis eller det går op for dem, at de ikke kan få alle de her mange heste med.
0: Hvor langt? Altså de skal jo have, have dem ud af Helsingborg, og så over i nogle skibe, og så, men Øresund er jo ikke så bredt. Altså man, kan, man kan jo sejle på gange frem og tilbage. Så, så det, det virker egentlig for mig, altså nu kender jeg jo ikke til det her, som, som, at det burde da egentlig være nemt nok,
1: Ja, hesten er et stort dyr, og vi har jo ikke sådan uh, moderne uh, lang, uh, hvad hedder det, laderamper og alt sådan noget, uh, smarte og avancerede ting og kraner og sådan noget. Altså hesten skal jo trækkes ud for en af den der skibsbro, som vi talte om før, som ligger vinkelret ud på stranden. Uh, og så skal de jo sejle en, en eller anden båd uh, af en vis størrelse ind, og så skal hesten klatre ned i den der, uh, og få sådan en, en hest, der er bange for vand og bange for båd uh, til at klatre ned i sådan en båd. Ikke bare lige, og så kan de stå og slå den i eller et eller andet, for at få den til at kravle ombord, men det er altså det er virkelig vanskeligt. Det er jo ikke sådan, at du kan forestille dig, at de løber landgangspramme op på stranden, og så kan hestene bare gå ombord. Altså, det er, så enkelt er det ikke. Og vi taler jo tusindvis af heste under i ja. Nå, det, det korte det lange er, at det står lysende klart for den danske kommandant eller chef for foretagendet at de ikke kan held de her heste med. Og det rejser det store spørgsmål. Skal vi overlade de her heste til svenskerne?
0: Eller hvad gør man ja, så? Hvad
1: gør man så? Præcis.
0: Og hestene på det her tidspunkt, det er jo tydeligvis, at det var det, som der var, det svenskerne brugte til deres fordel. Så, så hestene har jo en stor betydning på slagmarken på det her tidspunkt.
1: Dels repræsenterer den en værdi i kroner og ører, eller... Ristaler og Skilling øh, på det her tidspunkt. Øh, men så repræsenterer den også en stor militær øh, teknisk øh, kapacitet. Øh, og man vidste jo, at hvis man efterlod de her flere tusinde, og, og det er jo heste, der har været igennem flere måneders feltog, det vil sige, at de er jo ret veltrænede på det her tidspunkt. Øh, hvis man overlod dem til svenskerne, så kunne man være stensikker på, at de ville blive vendt mod en selv på et eller andet tidspunkt.
0: Så hvad ender man med at gøre?
1: Ja, øh, Den øh, den danske øverskommenderende, han giver ordre simpelthen til at slå alle hestene ned. Dem, der ikke er evakueret på det her tidspunkt.
0: Og når du siger slå ned, så ja, mener du?
1: at slå ihjel. Og det er en begivenhed, som sidenhen er blevet kendt som hestemassakren i Helsingborg. Og når man læser de danske kilder, så er den stort set ikke nævnt med et ord. Og det, der er en grund til, det var, at de var flove over episoden, og det var ikke noget, de var stolte af. Hvorimod er hestemassakren jo, så du næsten kan gætte, Fyldigt omtalt i flere af de svenske kilder. Og de indleder det her nedslagning af heste, og du skal forestille dig, at når du er inden for, inden for byen der, der har været heste overalt. Altså ikke bare rydderiets rideheste, men også alle trækhestene. Når sådan her var på feltog, og det har de været i månedsvis, så er det jo hundrede og hundrede af vogne, som skal trækkes af heste med proviant og grut og kuler, og hvad har vi?
0: Det er jo lige så langt øh, som selve ja, og alle heren. deres kanoner
1: skal også trækkes. Så de har jo sindssygt mange trækheste oven i de egentlige rideheste. Og de har stået inde i byen og nede på stranden og ovenfor for skrænden, og nede for skranten og nede på byens tårer og for at få plads til dem, så har de simpelthen slæbt dem ind i husene og så dem op.
0: Det er jo et kæmpe rod, som danskerne laver i Helsingborg.
1: Fuldstændig. Ja, men de giver jo så beslutning om at slå de her heste ned, og det begynder de på den 14., altså fire dage efter slaget. Ja, Øh, og, og, og øh, det står på det næste godt et tid altså de er formoder det er, der er jo ikke nogen tidsangivelser i de her kilder men vi formoder at de er færdige omkring den 15. om hen af middagstid så har de slået alle dem ihjel de kunne øh, og ifølge mine beregninger øh, der, i de her svenske kilder der er sådan lidt mere fantasifulde tal omkring hvor mange heste øh, men Stenbock nævner dog selv at da, da de endelig kommer ind i byen svenskerne til, efter at danskerne er væk så er der stadig 500 levende heste tilbage, men der er døde heste overalt. Øh, og de, du skal forestille dig jo, at de her heste, de her, når du går ned ad sådan en gade i Helsingborg by, så er der jo tæt med heste på begge sider. Og formentlig så har det været sådan, at, at de enkelte soldater er blevet kommenderet af deres, deres egne chefer til at sige dem, I, I slår hesten jeg over på den side, og andet kompani I tager alle dem over på højre side af vejen og sådan noget, du ved. Og så er de gået ned igennem og stukket alle de her heste ned. Og nogle er også blevet skudt, og andre er blevet slået for panden med, en, med noget tungt, med en hammer eller, et eller andet. Øh, og det, det er jo timer og timer og timer, det her slagteri står på.
0: Og, og hestene, de opfatter vel også, at der er noget galt?
1: Ja, men altså, som de fleste, altså, alle dyr kan jo have sådan en instinktiv fornemmelse for fare. Og når de begynder at kunne se øh, de andre heste blive slået ned, altså, de er jo heller ikke blinde, øh, og de kan høre dem, og de kan lugte blodet frem for alt, så opstår der jo panik. Og det er formentlig også derfor, at der er 500 heste, der overlever. Det er heste, der har revet sig løs og er løbet forvildet rundt på stranden og på skrænderne der, som er undsluppet nedslagningen.
0: Hvad har det af økonomiske konsekvenser for danskerne, at, at de skal slå deres egne heste ihjel?
1: Jamen, altså, jeg, 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 ikke engang, jeg har ikke en præcis oplysning om, hvad heste koster, men vi taler jo samlet i penge, er det er jo tusinder og tusinder af ristaler, der går tabt her. Og det, faktisk så er det jo ikke kun hestene, de slår ihjel. I, under feltoget har de opmagasineret store, svære mængder af krudt og korn og tørrede ærter og salt, og hvad har vi, altså inde i Helsingborg og store magasiner. Det kan de heller ikke evakuere. Så for at svenskerne heller ikke skal få det, så ødelægger de også alle forsyningerne. Forestil dig sådan et kornloft, hvor de slår lurene op deroppe på anden sal, og så står de og skovler korn ud øh, ned på gaden. Kornsækket bliver slæbt ud af magasiner og sprættet op og slæbt hen ad gaden, og store tønder med er, ærter bliver slået i bunden ud på og ruller hen ad gaden. Så det har flyttet altså med, med, med forsyninger i ankeldybt øh, på gaderne, ud over alt det her hesteblod. Altså, det har været frygteligt skue. Ja, og alle sadlerne sprætter de op med deres knive og sådan noget for svenskerne og skærer tømmerne over, du ved, alt det her seletøj til hesten ødelægger de også, for at svenskerne ikke skal få glæde af det.
0: Kæmpe, kæmpe
1: ressourcespild. Jamen, det er helt vanvittigt, og specielt jo i det, vi kalder det tidligere, altså det førindustrielle samfund, hvor man ikke bare lige har en stor industri, der kan producere noget nyt og opdrage og afle så mange heste igen og genskabe det her tab. Det er en kæmpe udfordring efterfølgende også for den danske her.
0: Og hvordan, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på de, de øh, mænd, der gør det her, hvordan det påvirker dem følelsesmæssigt, for de må jo på en eller anden måde selv gå fuldstændig mod alt, hvad de har lært nogensinde.
1: Ja, altså vi ved jo, at øh, som hovedregel siger man, at, at, at folk dengang, de havde ikke det samme sådan, øh, forhold til dyr, som vi har i dag, altså hvor vi øh, hvor har kæledyr den slags. Det var jo kun den absolute overklasser, der havde egentlig kæledyr. For de almindelige mennesker, der var dyr bare en brugsgenstand i princippet. Men, når du har siddet på din egen hest og stod og den hver aften og har reddet rundt på den i tre måneder, så jeg er fuldstændig overbevist om, at de har fået et personligt forhold til deres hest, alle de her ryttere. Og nu kommer den. Rytterne havde man evakueret, for den kunne man ikke bruge til at forsvare byen. Så de var blevet sejlet over. Så det er ikke de soldater, der slår hestene ihjel, de slår ikke deres egen heste ihjel. Man bruger fodfolket til at slå rytteriets heste ihjel. Så de har ikke haft noget personligt forhold til hestene. Men alligevel, at gå der og stikke de der store dyr ned, det må have gjort ondt på dem. Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at tro andet.
0: Og det er også forfærdeligt svineri at ja. gå i, i blod til anglerne og, og bare se det der spild.
1: Jamen, du, der har du har fattende noget der, fordi øh, vi er jo i en tid, hvor at, 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 at religiøsiteten stadigvæk var, var meget dominerende. Og det der med at ødelægge Guds gaver på den måde i et knaphedssamfund, som havde svært ved at skaffe til dagen af vejen normalt. Det må have været en frygtelig oplevelse for dem og forekommet fuldstændig bizarrt og vanvittigt.
0: Og vi har jo faktisk en dansk oversættelse af den svenske general Magnus Stenbogs beretning til det kongelige råd i Stockholm om lige præcis det her. Edders grævelige ekscellenser kunne aldrig nok som forestille sig, hvor jammerligt det ser ud i Helsingborg, formiddels de mange døde, der fældte heste og andre kroppe, som ligge henslæmte dels i stuer og så såvel som dels på gårdene. Altså, hvad er det for en by, som danskerne efterlader til svenskerne?
1: Ja, det lykkes, skal man måske lige sige, at evakuere hele styrken, uden at tabe en eneste mand. Og til synlædende... Det simpelthen ikke lykkes at opklare, så vidste svenskerne, at de var i gang med, at var Ja, det gjorde de nok. Men hvis de, hvornår, at altså, det afgør en øjeblik, når de sidste rider væk, for så burde svenskerne have benyttet lejlighed til at angribe på det her tidspunkt. Det gør de ikke. Og er det så, fordi de ikke vidste, at det var nu, at de sidste er på vej væk? Det er muligt, fordi der havde faktisk sænket sig en ny tæt tog over byen, da de begår hestemassakren. Og det vil sige, at den danske her kan evakuere sig selv ned fra skibsbroen og ned fra stranden i tæt, tæt tog igen.
0: Så den samme tog, som egentlig overrasker min første omgang, det redder dem. Så det er jo egentlig også vildt nok, at de kommer afsted uden flere, der dør. Ja. Altså når man tænker på, hvor stor en styrke der kunne være, og hvis nu, at Magnus Stenbock, generalen, havde besluttet sig for, og tage Helsingborg med det samme, så er det gået helt anderledes. Ja,
1: helt klart. Øh, og i København er man jo, altså den, den danske general, der står for evakueringen, han bliver jo kongens allerbedste ven lige pludselig, <laughs> fordi det lykkedes ham at redde resterne her uden at tabe en eneste mand. Der er ikke en, der har fået øh, nogen skade overhovedet, øh, bortset fra hestene, der har tabt selvfølgelig. Øh, og det er jo dybt imponerende i sig selv, øh, og ufattelig heldigt. Men må jeg så spørge
0: ja. en ting, fordi kan det være fordi, at de valgte at slå alle de heste hjælp, i stedet for at stå og bikse med dem ned på bådbrugen, øh, som du fortalte om, at det faktisk er det, der gør, at svenskerne bliver overrasket over, de så hurtigt kan evakuer?
1: Ja, men altså. Der, der er også antydning af, at det er noget med, at når de gennemfører evakueringen lige der, så er det noget, med, at vinden er vendt. Og det vil sige, igen, vi er i sejlskibens tid, så det er helt afgørende for, at vennerværeforholdene er rigtige, for de kan slippe væk fra Helsingborg. Det er klart. Og er ligesom de er klar over, at nu det nu, så har de jo lynet travlt med at ødelægge alt det her, for at svenskerne ikke skal få fingrene i det. Det er, det er nu, vi har chancen. Der er et lille vindue nu, hvor vi kan slippe væk. Der er god vind. Ja. Øhm. Det
0: kender alle sejlere.
1: Og... Øhm. Så evakuerer man jo herhren hjem øh, til Helsingør, og, og alle de sårede jo. Øh, så der har også været et... Jeg har set Helsingør også, for den tage skyld med, med en slagen her der er kommet hjem. Øh, og kongen, han sidder nede i København og bliver desperat, øh, du ved, fordi hans store, flotte, dyre herre, som han har investeret jo milliarder af kroner i vores tids penge i, altså den er ødelagt.
0: Det er det. Men altså den, den by, som Helsingborg som, som den svenske her går ind i. Hvordan ser det ud?
1: Ja, svenskerne kommer så ind den næste morgen. Øh, og Stenbog skrev, som du citerede før, hjem til, til Stockholm om, hvad det er, han har oplevet. Der er andre, der skriver om det også, hvordan de kommer ind i byen og vader i ankeldybt øh, korn og forsyninger og grudtrester. Og, ja, og der er døde heste overalt. Også inde i husene. Og, øh, sågar så er der flere af dem, der nævner, sådan, at danskerne havde slæbt hestene op på første sal nogle af husene og ned i kældrene. Hvorfor? Jamen, og det, det er formentlig ikke af, af praktisk årsager. Det er simpelthen for at genere svenskerne. Det, det tror jeg godt, vi kan øh, tolke det som. Hvordan har du skal, det ved, jamen, du ved, at du har en levende hest? og ja. Så trækker du den i tømme op ad trappen op på første sal. Den går jo og bærer sin egen vægt. Så stikker du den ned op på første sal. Og så når svenskerne kommer ind, så skal de slæve 300-400 kg død hest ned ad trapperne, eller endnu værre, op ad trapperne ned for kælderen.
0: Jamen, jeg kommer Der, bare til at tænke på... så har de om,
1: de har smidt i i byen.
0: Så det bliver forgiftet? Ja. Hvor er de civile?
1: Jamen, byens egen indbygger var jo flygtet indslaget. Øh, okay. Og det er også ret normal praksis. Øh, ligesom det i princippet er i dag, bortset fra at her de rykker så hurtigt i dag, så øh, de civile indbyggere mange gange ikke når at komme væk. Og så oplever man også jævnligt, at, øh, at de forsvarende tropper forhindrer, at de slipper væk øh, og bruger dem aktivt som skjold. Øh, det der er der nu ikke noget, der tyder på her i Helsingborg. Der havde byens indbyggere, eller langt, 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 de fleste forladt byen længe inden slaget.
0: Så det var simpelthen, de sviner en spøgelsesby ja. til med hestelig.
1: Ja, øh, og øh, svenskerne og Magnus Stenborg har jo et kæmpe problem med det her, da de rykker ind, fordi der skal ryddes op.
0: Ja, hvad gør de ved 4.000 hestelig?
1: Ja, øh, og de, øh, nu er det jo godt nok i den lidt kølige årstid, det er, det er jo køligt forår det her, øh, så de rødner ikke så hurtigt, men alligevel... Øh, Stenborg han opløser sin hær og sender dem hjem til deres egne garnisoner, øh, fordi hele egnen er udtømt jo øh, øh, så han efterlader et øh, fuldt regiment på godt tusind mand inde i byen og, og de får så overdre om at rydde op men der har han gjort regning uden værd, fordi hans egne soldater vil ikke deltage i det arbejde det der med at røre døde heste, det blev betragtet som urent på det her tidspunkt. Og ud fra den gamle forestilling om, at, at røre ved døde hovdyr, altså heste, det var, så blev man uærlig og uren. Så alle soldaterne de nægter pure at røre ved de her døde heste. Hvem gør det så? Jamen så har man jo byens natmand, når man kalder de der, og som i øvrigt også blev betragtet som uærlige, som stod for renovationen og bortskaffelse af døde kreaturer. Dem havde man i alle byer, det har man også haft i både Helsingør, København og i alle danske byer. Og dem sætter man så det sammen med de der, hvad skal vi kalde dem, regimentsgevaldige og stokkeknægte ved regimenterne, dem der stod for afstraffelsen, som også blev betragtet som uærlige. Men hvad har de været? 20 mænd eller sådan noget max, og står for 4.000 heste, som vejer de der godt 300 kg? hver. Helt, helt håbløst. Og de har jo ikke lige en gravkor og et eller et andet til at flytte det her med. Altså det er håndkraft det hele. Så de graver nogle få lige ned og får slæbt nogle få andre ned i stranden og prøver at hive dem ud i vandet. Og nu, begynder, altså, de er, nu er der gået på par uger, og de her kadaver, de begynder at ligge og lugt. Og, og chefen for det her regiment, der er tilbage, han har også må lægge sine folk ude for byen, for nu begynder der altså at blive rigtig ubehageligt derinde. Det ender simpelthen med, at de tvinger øh, øh, fiskerne og og bønderne fra omegnens øh, landsbyer øh, til at rydde op. De nægter jo også først at gøre det, for det er under ja. deres værdighed at røre ved de der døde dyr. Jamen, Men så må færdigt. de simpelthen trække pistolerne i kornen og sige, nu, kammerat, nu kommer du med og hjælper. Og nogle af dem var de også tæve til at hjælpe sig. Det altså, er
0: forfærdelig ja, ja. på alle måder. Men hvordan ender øh, den her konflikt så mellem Sverige og Danmark?
1: Jamen, altså, den øh, går jo så ind i et, øh, den... den den går på pause her efter slaget ved Helsingborg. Og så sker der hverken værre eller bedre det, end at pesten bryder ud i Skandinavien der i efteråret 1710. Og det lægger en yderligere voldsom dæmper på krigsløsten og krigsmulighederne. Det er klart. så kommer vi frem til 1711, og så i Danmark, der, man har, ikke op, der har man fået genopbygget herren i løbet af det forgangne år. Så beslutter man sig så at indlede et nyt angreb på Sverige. Ikke på det egentlige Sverige, men på de svenske besiddelser nede i Nordtyskland. Så krigen den fortsætter simpelthen ned på kontinentet mod de svenske besiddelser dernede.
0: Hvordan ser matematikken efter ud? Altså er kongen tilfreds med sin ven
1: Nej, det, gør, det var han absolut ikke. Han sidder faktisk hjemme i København, og først så har han jo slået af med vandtro og, og lamslåelse over, at hans store fine her er ødelagt og revet op. Og så bliver han jo selvfølgelig skuffet, og så bliver han vred. Så han skriver ud til de overlevende generalstabsofficerer og spørger dem, Hvor, hvad fanden har I lavet? Altså, død. Altså, de bliver bedt om hver især at skrive en beretning om præcis deres egen deltagelse i slaget, og hvad der er foregået, og hvilke ordre, der er blevet stukket ud, og om der er nogen, der ikke har fulgt ordrene, og sådan noget. Og det er helt tydeligt, der skal findes nogle søndebukke. Altså, nogen må have fejlet, nogen må have svigtet, nogen har måske ligefrem gået fjendens ærne Og tanken er jo så, at på baggrund af de her indberetninger, så vil man nedsætte en kommission og en krigsret, som skal dømme nogen, der har fejlet. Det sker så ikke. Men til gengæld, så alle de her indberetninger for de her officerer de ligger over på Rigsarkivet, og det er dem, jeg har været igennem.
0: Og det er der, du ved det hele fra?
1: Ja, for de har jo stået 20 forskellige steder på slagmarken under slaget, og så du får sådan brudstykker mange forskellige steder fra, og med alle de her brudstykker kan du stykke det store billede sammen og fortælle. Begivenheden meget detaljeret.
0: Det er derfor, vi egentlig har så unikt et indblik i en, en meget, meget speciel øh, krigsførelse.
1: Ja, det er det. Øh, og, og slaget ved Helsingborg er meget speciel på den måde, at der ligger alle de her indberetninger. De fleste andre slag, der er jo stort set ingen kilder. Men her, der er, vi, der er vi godt klædt på.
0: Og det er jeg glad for, fordi det er jo en, en voldsom historie, som også fortæller noget om noget den gro og brutalitet, som følger med, når man beslutter sig for at invadere et øh, andet land. Men kan du ikke lige øh, her kort til sidst fortælle os, hvordan det ender med den store nordiske krig, og hvilken betydning det får for Danmark, fordi det ændrer jo rigtig mange ting
1: krigen fortsætter, som sagt, nede i Nordtyskland, hvor Sverige også havde Europa en masse landområder. Det var ikke bare Skåne, af halvandet og, og Bleking, de havde nede i 1600-tallet. Nej, de havde også erobret en masse ned i Tyskland. Og der går krigen anderledes godt for Danmark-Norge. Sammen med vores allierede, som Polen, Saxen og Rusland, så lykkedes det simpelthen at, at bid for bid og smide svenskerne ud for deres besiddelser nede i Nordtyskland. Så Sverige, det går tilbage for dem i løbet af Stor Nordisk Krig, og de prøver så i desperation i slutningen af krigen at indgribe Norge i stedet. Det går heller ikke særlig godt. Det går faktisk så dårligt, at deres konge, Karl den 12., bliver skudt under det sidste feltog i Norge. Og de her enevældige konger, som karl den 12., de er jo afgørende for, at krigen overhovedet er blevet kommet i gang, og for at den fortsætter, og også for at den slutter. Så da han er væk, altså personen er væk, så stopper krigen. Og det er jo ret tankevækkende også med tanke på, hvad der sker i vore dage. Øh, og der, der slutter store nordiske kriser. Øh, Danmark indgår fredsaftalen med Sverige i 1720, og Rusland indgår den sidste fredsaftale i 1721, og dermed er det helt slut.
0: Og hvad er Danmark så for en nation efter det?
1: Ja, altså der er sket flere ting. Altså, man kan sige, at rent uh, territorielt uh, rides grænser bliver kun flyttet en lille bitte smule. Uh, vi får de, uh, de sidste dele af hertugdømmet Slesvig, uh, som bliver Rent, øh, kommer til at høre rent under den danske konge, Og det er sådan det eneste territorielle, vi får ud af det. Og det er jo meget beskidt udbytte. Øh, og så med fredsafslutning, så bliver Sverige også påtvunget at betale øh, Øresunds 12, øh, ligesom alle de andre. Øh, og, men ellers så må man sige, at efter så mange års krigsførelse og så mange tusind dræbte og døde og lemlæstede, øh, og så uendelig øh, ressourceforbrug økonomisk også, øh, så er det meget påværende meget ringe udbytte af krigen for Danmarks vedkommende.
0: Men man får dog fred.
1: Ja, og så er der sådan den indirekte resultat af krigen, det er, at det svenske stormagt er knækket. Altså, den store fjende, som har truet os de foregående 50 år, den er om ikke opløst, så den er bragt ned på et niveau, hvor den ikke udgør nogen trussel længere.
0: Så vi får faktisk fred i tre generationer.
1: Ja, og det er jo det, vi historikere kalder den lange fredsperiode. Altså, hvor der er fred resten af 1700-tallet. Og når du kigger ned igennem århundrederne, så er det faktisk meget usædvanligt, at vi havde så fred i så lang periode.
0: Det, det er faktisk øh, en af de eneste gange, vi har det i ja, virkeligheden. Ja, det er det. Er der noget, vi kan lære den her ret frygtelige historie i dag?
1: Øh, betaler krig sig, eller betaler den sig ikke? Det er jo det store spørgsmål, og man kan sige... Øh, det betalte sig på den måde, at Sveriges stormagtsstrøm blev knækket, og at Sverige som, som ekspansiv stormagt blev stoppet. Så måske kunne det betale sig. Det ved vi jo ikke. Så er vi ude i den kontrafaktiske historieskrivning, hvad nu hvis og alt det her.
0: Ja, der er dyrt bra ressourcer, der går tabt, og man skal tage nogle alvorlige beslutninger undervejs, som, som egentlig ikke er, er beslutninger, tænker jeg. Altså, fordi man har jo det der med, at man gerne vil sætte helte op, øh, men det er jo, der er jo ikke noget heldegærning af at slagte 4.000 heste for at komme væk med skinden på næsen, vel?
1: Nej, øh, tværtimod. Øh, hele officerstanden øh, havde meget veludviklet æres- og standsbegreb, øh, så, og det er også en af grunden til, at hestmassakran ikke er nævnt i de danske kilder. Det var noget, man gerne ville lægge låg på eller fejne under guldtæppet, så vi siger. Det var noget, man ikke var stolt af.
0: Nej, det stod jo... Stod, der var... Øh, nogle svensker der så husker os på det. Ikke? Oh, jo. Man kan jo sige, sammenlignet med i dag, når man, når man kigger, så, så noget af det, vi kan se i krigen, der er i Europa lige nu, mellem Ukraine og Rusland, at det Ukraine gerne vil have, det er krigsmateriel. Og, og på den måde kan man jo se, hvor vigtigt det stadigvæk er. Nu sender vi jo ikke heste til dem.
1: Nej, øh, en anden type øh, material, som er i, i høj kurs. Øh, væsentligt mere dødbringende, væsentligt mere effektivt, øh, men også væsentligt dyre. Øh, og det vil sige, at øh, af samme grund, når nogen trækker sig tilbage i vores dage, som du indledte med at fortælle, så øh, efterlader man ikke, øh, ligesom lige så lidt som de efterlod dyre og fine heste i begyndelsen af 1700-tallet, lige så lidt efterlader vi dyre og fine køretøjer til finden i dag
0: så heller smadre dem.
1: Ja, afgjort.
0: Tusind tak, fordi at du kom her i studiet i dag, for at gøre mig og lytterne klogere på den her, det her glemte slag i Danmarks historien. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kendte det faktisk ikke. Øhm, og, og for mig har det været æh, virkelig en, en, en brutal gennemgang af de konsekvenser, det har, når man går i krig. For jeg tror, de fleste, de tænker på, at når man går i krig, så er der nogen, der kæmper for deres fred, og for øh, ære og alt muligt andet. Så de der heltebegreber, som vi gerne vil male frem. Men når man tager den fine, tynde færnis af, at øh, heldegærningerne er af krigen, så er den barsk, den er brutal, og den er decideret ulækker. Kasten Skjold Petersen, tusind tak, fordi du var med i dag. jeg velbekomme. Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Warbergs Danmarks historie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Carsten Skjold Petersen. Find podcasten på 24-7.dk, vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.